0: ドスシポッドキャスト第318回今日は2022年1月3日月曜日です、まあ、ギリギリ日付を超えてしまったので、えー、すが、えー、今日もね、えー、日課のポッドキャストを収録したいと思います今日もねまあいつもの話ですか久しぶりにカフェ散歩に行きましたえっ、ー、と今年に入ってからはまあ、2回目かな。でも、ちゃんとしたカフェ散歩っていうのだと、今日が初めてですかね。まあ、昨日も出かけましたけど、マックだったので、うん。今日でもね、えー、大して歩いてなくて、えー、だったので、まあ、1万歩歩くっていう,うね、えー、カフェ散歩は今日が、えー、今年2022年初め、カフェ,カフェ散歩初めでしたね。えー、で、またサラエボに、いつもの通り行ったんですけどね。えっ、ー、となんとサライボはね、えっ、ー、と1月3日まで休業で1月4日から通常通り営業だそうで、えー、やってませんでした。まあそういうこともあるよねとは思ったんですがまあミスドでも何でもね良、えー、かったんですけれどあその場合ね、えー、じゃあルフラン行ってみようかなと。でルフランに向かってルフランはやっていたんですけどえー、あのケーキ屋さんとねケーキとパンのコーナーはやっていたんですけれど喫茶コーナーはえーとね機械が故障したとかでですねまあ年末に機械が故障してえ1月4日から通常通りの営業とこれまたえということでなしとえじゃあどうしようかなとえまあね散歩が一番の目的なのでまあそこまで来ればねえ十分なので戻ってもね1万歩行くんで。いいんですけれど、ま、どっかコーヒー飲んでね、勉強したいなと思って、マックかなとも思ったんですけどね、マックとかコメダも、そうですね、あの辺、駅前にありますね、新松戸駅前にありますけど、えっと、ロッテリア、あれ、外、ガラス張りで外からね、よく見えるんで、僕が好きな、えっと、端っこの席がね、空いてるのが見えたので、久しぶりにロッテリアに行こうかなっていうことで、えー、ロッテリアに行きました。まあ、ロッテリアね、まあ、ど,どうなんですかねあ。コーヒーは美味しいと思います。美味しいんでいいんですけどね。値段がね、倍するんですよね。Wi-Fi、うん、もないんですよね、あそこのロッテリアは。ギリ東日本の Wi-Fi が入らないみたいなね。JR 東日本の新松戸駅のね Wi-Fi がギリ入らないみたいなところで。えー、なので、まあ、Wi-Fi 使わないとね、まあ、勉強してるんで、Wi-Fi 使えなくてもいいのはいいんですけどね。えー、で、えーと、ものすごいテーブル狭いですからね、Mac に比べると。で、Mac はカフェラテ150円でしょロッテリアが100 297円とかなので、ほぼ倍、えー、するし、まあ、嫌なら行くなって話なんですけどね。まあでも、まあ、バリエーションの一つとしてはいいかなと思いますけど。まあ、ちょっとね、狭いんですよね。MacBook 出して、その前にノートって、あの、紙のね、ノート出して、こう、書き取りなんかしながらね、計算とか、え、問題を解いてると、超狭いです。その他、コーヒーも置くんで。えー、ですが、まあ、嫌いではないですけどね、あの、見晴らしっていうか、あの、開放感があっていいですね。狭いけど、あの、ガラス張りで。はい。そんなところでしたけれど、も結構長いしましたね、推定取ったってこともあって。で、はしごしようかなとも思ったんですけどね、はしごって言っても、マクドナルドぐらいしかね、ほぼ選択肢がないんですけど、米田もね、この辺りの米田は、今日までかな、今日明日まで、あ多分今日までかな、9時、5時営業ということで、行った頃には閉まっちゃうよねと。えー、あんまりゆっくりできないなということでえっ、ー、とマックどうしようかなと思いながらねえー、キロに着きましたけれどキロに着いたでいいんですかねこれキロえー、まあ、えー、帰ったんですがまあ途中で、まあ、別に勉強は家でもできるしまあコーヒーも飲んだしねいいかなとえー、明日からねもういろんなルフランにせよえー、とサラえぼにせよね、まあ、リベルテも行ってみたいなと思うんですけどねリベルタとかまあそういったところもね営業するでしょうから、えーまあ、そういうところも行けるし今日のところはいいかなと、えー、そういうことで、えー、お家に帰りましたえっ、ー、とねまあ帰りねリベルテ2の前を通ってね見たんですけど、まあ、やってなかったですねまあそうだろうなと思ったんですけれどただ、いつまで、いつからやるのか分かんなかったですね。そういうのが特に貼ってなくて、まあ、金河新年みたいなね、紙はね、あの商店街の、えー、やつ貼ってあったんですけど、それがね、微妙に剥がれてて半分ぐらい、ペローンって垂れ下がっちゃってたので、字とかはね、読めなかったので、ひょっとしたらそこにいつから営業とか書いてあったかもしれないですけれど、えー、まあ、きっと明日あたりからね、やるのかなと思います。まあ、一応、でも明日はサライボかな。僕の感じだと。はい。まあ、お腹が空いてたらルフランで、えー、ケーキ食べるかもしれませんが、えー、そんなところです。えー、でも今日から仕事の人もいれば明日からってね、僕の会社は明日から仕事なんですけれど、バッチリ有給休暇を取っております。しかも2日、えー。ということでまだまだ、まだまだ冬休み。今やってるね、えー、数学のテキストが多分あと2日あったらやりきれるかなっていう感じがするので、うん、ちょっとが追い込んでいこうかなと、理解がだんだん追いつかなくなってきましたけどね、えー、もうちょっと頑張っていこうかなと思います。えー、そういうところで自力をつけて、えーえー、プログラムもね、えー、もっと咲えた感じにしたいなと思って、えー、頑張っております。はい。それではですね、もう他ね、本当にその数学のテキストばっかりやってて、他やってないんですね。ご飯食べたとか、お風呂入ったとか、部屋掃除した以外は、えー、特にやってなくて、まあ、読書はしましたね。えっ、ー、と、目標ね、今年の目標、要書いっぱい読むぞっていう、えー、去年の後半から、えー、目標を立てて、もう先にやってまあ、いりましたけれど、えー、そういうわけでね、アイボズスティーブボズニアックの自伝は続きを読みましたけどね、今、めっちゃ面白いところに来ましたね。もうアップルワンに取りかかるぞっていうところまで来たのであのー、話ちょっと戻ると,、えー、とスティーブ・オズニアクはヒューレット・パッカードで働いてましたで今読んでるパートは、まあ、ヒューレット・パッカードで働いてる時の話なんですけれどそこでねホームブリューコンピューターっていうまあギークの集まりですね主にエンジニアのニアの人たちがその集まりに誘われて、その第一回のやつに参加するっていう時のお話でしたね。WOZ、えー、はもう自分で、えー、やっぱり75年のことでしたね、それは。ただ、それより前からね、彼はそういうのがずっと子供の頃から好きでやっていて、いつかそのコンピューターをね、自分で持ちたいと思ってたと。で、のね、世の中に出ているね、ミニコンって言って、ミニって全然ミニじゃないですよ。コンピューターっていうのがそもそもめっちゃでかい。僕の家僕のリビングより広いぐらいあのでかいぐらいのコンピューターそれがコンピューターで、えー、もうちょっとお手軽なのっていうのはお手軽っつって,言ってもあのいそこそこの会社なら買えるけどっていうようなお値段と大きさのミニコンっていうのがあってミニコンピューターですね、えー、で、えー、それを、まあ、自分でもね持ちたいなと。でそういったサービスマニュアルとかね回路図とか載ってるんでそういうのを見て僕だったらこんな風にもっと部品の点数を減らしたりしてもっとスマートな実装にするぞみたいなのをずっとそれを趣味でやるずっとずっとリバイスしててどんだけチップ減らせるかみたいな新しいチップが出たらそれで組んだらどうなるかなっていうそのなかなかチップも手に入らないですからね個人ではその買えるようなもんじゃない時代だから紙でね紙の上でずっと設計してたっていう。ですけれどまあ、ただフューレット・パッカードに行ったらねもう本当に当時としてはもう最先端の電卓ですね、まあ、電子計算機っていう、まあ、コンピューターといえばコンピューターなんですけどねまあ、その計算機、えー、そのものが商品だったんですよね昔は。でそのフュレット・パッカードに入れたので、まあ、大学休学みたいな感じですかね。えーでえー、とヒュレット・パッカードでも本当にいい職場でえそこでやってたのでそのマイクロプロセッサーを何て言うんですかチェックしてなかったとそういうものが出てきたっていうのがねえすっかりそういうところ自分でコンピューター設計するんじゃなくてねそのしてなかったんで。えー、っていうことなんですけど、そのホームブリューコンピューターに行ったら、そのマイクロプロセッサーの話になって、まあ、8080であるとかね、インテルの8008、4004とか、えー、そういった話になって、おお、こんなものがっていうことでね、えー。で、そのスペックシートとか、データシートっていうのがえっ、ー、とね、そのコピーかなんかをもらったらしいんですよね、その会合でね、ホームブリューコンピューターの。それを見たら、あこれはまさに、その何年か前ね、何年か前に自分がその手書きでね、こういういミニコンピューターは僕だったらこんな風にいろいろ減らしてこういうふうに設計するっていうのをずっとずっと自分でリバイスしていたまさにそれじゃないかっていうことに気づいてえー、これがもうあるんだとあとちょっとあのそのホームブリューコンピューターの集まりですねその時にみんながアルテアっていうアルテアの話をしててアルテアっていうのは結構昔からコンピューターをやってるもしくはその歴史を知ってる人には有名なんですけどえっ、ー、とねキットマイコンっていうんですかねあの組み立てる自分でハンダ付けしてね部品だけ部品とかそういうのは揃ってるんだけどそれを自分でハンダ付けしてみたいなね、えー、そうやって組み立てるコンピューターなんですけどそれが当時の値段で3何十ドルで出るとそれをみんなが楽しみにしてるみたいな話ででボーズはそれを見た、ね、そういうみんなが夢中になってて、それを見たんだけど、その、カタログっていうか、スペックっていうか、いやいや、大したこともできないし、あの、単にランプがつくだけだし、キーボードとかもない、ないし、えー、みたいなので、えー、彼だったらね、自分だったら、あの、コンピューターとはまた別に、あの、ターミナルっていうんですけど、えー、昔はね、あの、コンピューター、そのミニコンにせよ、もっと大きい、コンピューターにその端末から入るっていうものなんですよ。そこにキーボードとか画面があって、そこでやり取りするみたいなやつを自分で作ったりしてたので、で、他に、何だろう、他にも、えっ、ー、と、まだね、一般的じゃない VCR、えっ、ー、と、今でいうところ、今、今、今はないか、逆に、ビデオカセットレコーダーみたいなやつの仕組みも、えっ、ー、と、いろいろね、ハックするっていうか解析したりしてたんでモニターに文字を出したり文字っていうかいろいろなものを出すっていうことのノウハウも持ってたんで自分だったらこのマイクロコンピューターとこの、えー、とただアルティアみたく電気がピカピカ光るだけってキーボードもないみたいなのじゃなくてちゃんとキーボードね端末みたいにキーボードもつけて、えー、と画面にね文字が出て実行結果も見れてみたいなそういうやつを作るっていう風にねまあそれがアップル1になるっていうねその頃そういうのがね一体型っていうかそういうのがそういうのはなかったっていうことでしたねパーソナルな感じではなのでまあアップル1の頃から画期的まあそういうのだからねアップル2も出せてそして世界を変えるわけですねそんな感じでめっちゃ面白いところに来たのでこれからもね、えー、コツコツと読み進めていきたいと思います。いや非常にモチベーションが上がりますねこういうのを見るとね。そういったウォズのこの辺の話っていうのは、まあ、有名なのでね、えー、知ってはいまあ、実際この本自体は10年以上前に一回読んでるんであれですけど、まあ、その前からねウォズの物語的なね、えー、そんなのは、まあ、アップルの成り立ちとかそういうのはね有名だったんで知ってたので。えー、あそういう話なんですけれど改めてねもう一回み直すと、うん、非常にね、えー、パソコンとかでプログラムを始めた、えー、40年ぐらい前のことを思い出しますね。40そうですね39年前かなでね僕その頃に買った本当に最初に買ったのが多分この本かなっていうのが、えー、あってそれをねその実物はもうボロボロになってなかったんですけ1 5 6年前に古本、えー、でね見つけてね買ってそれは未だに持ってるんですよね、まあ、何かっていうと「こんにちはマイコン」っていう本で、まあ、菅谷充さんっていう漫画家ですねえっ、ー、とねコロコロとかじゃなかったかなその80年代前半ぐらいには結構人気があった人なんですよねゲームセンター嵐っていうそれこそインベーダーゲームとかが流行った頃の漫画家さんなんですけど、まあ、その人が書いててプログラムも書いてたりして、まあ、マイコンってこういう問題をマイコンってのはね当時ねあのー、いわゆるコンピューターとかさっき言った通りすごいでかいものでしたとそれのちっちゃいのでねマイクロコンピューターってでそれとそういうパーソナルなものじゃなかったね自分のものじゃなくてそういうでっかいのを、えー時間がして借りるとかそあの使わせてもらうとかそういう時代だったのでやっぱり自分のコンピューターということでねマイクロのマイとアイ、えーね、マイミーのねマイ私のっていう意味のマイをかけてマイコンって呼ばれていて僕が始めた頃はマイコンっていう呼び名はまだあったけどパーソナルコンピューターっていう言い方もね、えー、出てきていてまあそれがハイブリッドで、まあややパーソナルコンピュータ、パソコンみたいな言い方の方が一般的には、一般、まあただコンピュータが一般的じゃなかったんですけどね。うん。かなっていう頃でしたけど、まあそんなわけで、えー、こんにちはマイコンっていう本があって、僕が買ったのは、最初に買ったのはこのね、2巻なんですかね。こんにちはマイコン2ってやつで、これはプログラム入門っていう本かな。で、えせっかくなんでね、えっと、えー、その十何年か前にね、えー、中古で見つけたのがこれの一巻ですね「えー、漫画版こんにちはマイコン1ってやつでそれぞれね一巻が、えー、1982年11月1日初版ですねで僕が持ってるのは、えー、83年の2月に出た初版の7冊って言うんですかですねで、この日刊、僕が最初に買った本の日刊は、えー、と1983年の8月15とか書いてあったかな。あそうですね、8月15日ですね。僕は、えー、83年の9月17日に初めてのパソコンを買ったので、まさにその1か月後ぐらいにこの初版を手に入れたっていうね。で、これ僕が中古で、えー、何年か前に、十何年か前に、えー、手に入れた、これも同じく初版でね。はい。そんなわけで、なんですけどね、これを読むと、うーんって感じですね。いや、面白いのがね、えっと、マイコンってなんだよみたいな感じで。マイコンがね、マイコン、まあ一応マイコンなんでしょうね。マイクロコンピューターがいろんなものに入っていた時代なんですよね、すでに。この1982年っていうのはね。で、何かっていうと、あの、マイコンジャーとか言ってね、炊飯器に入ってて、タイガー、マイコンジャー炊きたてとか、えっと、エアココンンとかにも、ね、マイコンが搭載されてみたいなそんなんでねマイコンが今で言うと AI, AI がどうしたとか、まあ、そんなんですかねそんな感じで何でもマイコンみたいな時代で、えー、もうこの漫画に出てくる、まあ、ゲームセンター「あらし」っていう漫画があってそれに出てくるキャラクターたちが、えー、登場するんですけどこの漫画、えー、そういった人たちがね出てきてすごいですね。あのこれ実在する当時売ってたね新日本電機で今でいう NEC ですね後の NEC ホームエレ,クトリエレクトロニクスですかね今はまた違う会社になったのかなくなったのか知りませんけど、えー、おしゃべり冷蔵庫早くドアを閉めてくださいとか、えー、そんな機能があったんですねえっ、ー、とマイコン電子ジャー炊飯器松下電機産業えっ、ー、と電子レンジどんな料理でも一番おいしい仕上がりにマイコンが調節スイッチも自動的だ東芝とかね<笑>そんなのがあってまあそこはそこなんですけどまあ洗濯機とかねクーラーとかえーなんですがいや面白かったのがねえっとその中でこの「こんにちはマイコン」っていうねマイコンってどんなものなのよっていうようなえのを解説している一巻の方で未来のマイコンライフっていうのがえー書いてあるんですねそれが1982年の本ですよでえそこからねタイムスリップ的に10年後の東京に行くんです。10年後ってことは、1992年の東京を想像して書いてるんですけど、もう主人公のね、嵐が家に行くとね、あの、父ちゃんが家で仕事してると。普段家にいない、6人家にはいないお父さんが家でパソコンで仕事をしてるって言うんでね、えっ、ー、と驚、驚いていると。1992年ですよ。で会社のコンピューターと電話さんでつながった小型コンピューターがあれば家にいたままで仕事ができるんだっていう解説があってこういうのを在宅勤務って言うんだってねえ在宅勤務になれば満員電車に乗らなくても済むわけだみたいなことが書いてあっていやー92年ではねなかなか在宅勤務なかったですよねそっから30年ですかねコロナ禍になってやっとっていうぐらいですもんね。いやーそんなにってことですよね。だからこれを書かれたあくまさん30年か1992年からだとちょうど30年ですけれどねえこ,この漫画が書かれた1982年からすると40年経ってやっとな感じですね。わ小学生だって僕も50歳っていうね。でさらにね次のページにあお母さんがすごい太ってると。お母さんがすごいデブになってるぞとこれどういうことだって見たらこれはねおおっと思いましたね。あのーまあ、料理とかね炊飯器とか電子レンジとか、えー、あとは洗濯機みんな自動になってるあとね面白かったのが、まあ、電子レンジなんかはね四角い箱だし、えー、と洗濯機もねこれねドラム式なんですよねたまたまこの絵が。うんえー、なので、えー、今見てもね違和感はないんですけど。掃除機がね、あの、何つうんですかね、昔ながらの掃除機が、えー、と自動で、タイヤがついたままね、自動で動いてるっていうのがね、まあ形は違うけどルンバですもんね。まあ、これも僕も当時見たのかもしれないけどね、その時はピンとこなかったけど、現実ね、もう結構みんなルンバ買ってますよね。いやこれもね、本当に30年とか。三十何年か経って、そういう時代が来ましたね。あと、テレビから何かが出てきたっつって。電子郵便。<笑>なんか電子郵便いうのは E メールのことなんでしょうね。ただねあの、プリントされて出てくるんですね。紙,紙から、えー。まあでも、この時代ね、まあ、電子メールはあったでしょうね。まあ、一般的に使われてなかっただけで。はい。えー、多分、大学とかのね、そういったコンピューターサイエンス系の大学だったらやってたんじゃないのかなと思います。確かプログラミング言語 C の初版を初版の時にはやってましたよね。あの著者の石田晴久先生とあのカーニーハン博士か、えー、とデニス・エム・リッチーだかどっちだったか忘れましたけどがやり取りした電子メールがね、えー、プログラミング言語 C のに出てきてましたからね。えー、ですがまあ一般的ではなかったですね。はいいやーすごい。<笑>みたいな感じのを見てね、おーっと思いましたね。ちょっとね、こういった未来、昔の人が考えた未来って面白いですよね。でも結構ね、時間はかかったけど、ここに書かれたことはもう現実になりましたもんね。まあ、この本とは別ですけど、まあ、この間の、ほら、どうなったでしたっけ前澤友作さんでいいんでしたっけあの、ZOZO の。ね、宇宙旅行にね。えープラ,イベートプライベートっていうかなんか民間人でね、えー、普通に宇宙旅行がね、まあ、随分訓練しないと、えー、乗れないみたいでしたけどねとはいえねお金出したら乗れるっていうね、えー、一応そういう時代にはな,なりましたもんねあこの「こんにちはマイコン」の後ろの方にねマイコンベストカタログってのがあって、えー、当時のパソコン、まあ、最新機種ですよねえー、それが載ってるんですけど値段がね p c 6 0 0 0僕が始めたかったパソコンですね定価 89,800 円当時の値段でね多分大卒の初任給が10万いってないぐらいの頃じゃないのかないやーすごいー JR100 松下通信工業株式会社電卓事業部 JR100 もいいパソコンでしたねかなり機能が制限されたけどなんと、ね、このパソコンを整数しか使えないっていうね、えー、その分ねあの小数とかの,あの計算って、えー、マシンパワーが各あの必要なのでそれを思い切り省いてるっていうことであのベーシック言語がね意外と高速で動くっていう特技があったんですよねいいパソコンでしたねえっ、ー、とシンクリアの ZX81 うわこれは 38,700 円僕が始めた頃、実際のように 9% ぐらいで売ってた気がするんですけどね。これメモリが半端ないんですよね。あの、ラムが1キロバイトっていうね、標準で。<笑>すごいですよね。多分1画面にプログラム出たらそれでいっぱいなんじゃないかなぐらいの、えー、メモリだったんですけどね。わあすごい。でもこれ輸入物か、輸入元が三井物産電子販売株式会社ですよ。いやーすごい。ピュータ<笑>トミーのね、トミーってもうないんでしたっけおもちゃメーカーのね、これが欲しかったんですよね、ピュータ。定価 59,800 円で。いや、ほんとこれが欲しくてね、親に値だったんですけどね、これが買ってもらえなかったな。あとは、日立家電販売株式会社、ベーシックマスタージュニア。これもいいパソコンでしたけどね、まあ、マイナー、マイナー。でも、ベーシックマスターはね、いいパソコンで。同級生で一人持ってる人いましたね。まさにこのベーシックマスタージュニアっていうのを。お父さんが日立で働いてる人で、僕は茨城県出身だったので、その頃茨城に住んでいたので、結構日立にお父さんが働いてるっていう人多かったですね。うん。なので、この人はベーシックマスタージュニアね、その子、秋山くんって言ったかな持ってましたね。あと、岡島くんっていう同級生がいたんですけど、彼のお父さんも日立だったけど、彼は富士通のパソコンを買っ、てましたねお次のページが。コモドールジャパン株式会社、ビッグ1001。わこれね、不思議なプログラムの入力の仕方するんですよね、確か。なんか、プログラムリストがなんか変わった感じの字で、えー、どうやって入れるのかなって不思議に思ってましたけど。まあ、コモドールってね、有名なメーカーで、でしたけどね、当時は。で、僕あたりは結構熱暴走もう普通の日本の当時の夏、まあ当時って言うと今の方が暑いですけどね、当時ね、あんまりエアコンない家が多かったんで、それだと結構熱暴走でパソコンがバグっちゃうんで、それ用にクーラー入れたなって話聞きましたけどね。わ懐かしい。あエプソン株式会社 HC20。ハンドヘルドコンピューターなんてやつですね。持ち運べるやつ、これも憧れましたが。あすごい。歌詞を。カシオ計算機株式会社 FP1000 これもね、計算に強いっつってね、確かベーシックで、桁が多かったんじゃなかったかな ?24 桁ぐらいの計算ができたんじゃなかったっけかなうん。<笑>すごいのがあった。TRS-80 モデル1。このタンディラジオシャックっていうのがあって、結構新性のアメリカのね、パソコンメーカーで。いや、実物僕見たことあるかな ?TRS-80 って。うん、名前はね、当時も有名でしたけど、日本で使ってた人、そんなにいたのかなおシャープ MZ1200。シャープ株式会社。まさかね、まあ、タンティーラジオシャックもそうですけどね、MZ、シャープもね、一旦潰れちゃったような感じですよね、まあ、海外に見売りというかね。うん、いやそんな感じでございました。いや懐かしい。まあそんな感じでね、えー、懐かしい本を発掘しました。それで、えー、今日は、えー、いい感じに話がつな、えー、がりましたか。2巻の方はね、1巻は何て言うかまあ、マイコンってこんなもんだよみたいな、こんなことができるみたいな本なんですけど、2巻はね、えー、サブタイトルがプログラム入門ってやつで、えー、そういうわけでね、えー、プログラムリストも載っててね、それでプログラムが、ささやかなプログラムが作れてね、それ僕も売って真似しましたね。うんまあ、作り方、これ、ね、その時は、おおと思ったけど、まあ、後にね、この作り方いまいちだなっていうふうには思いましたけどね、えー。ちょっと分かってくるようになってからはね。まあ、でも、うん、すごいためになりましたよ、最初。うん、懐かしい。こっちはね、まあ、パソコンのカタログもあるんですけど、あ、ないな。パソコンのカタログっていうか、もう、なんていう絶賛、えー、PC60001、僕が初めて買ったね。えー、それを、それで、やる前提で書かれた本なので、もう当時出たばっかりの後継機種 PC61M2 0 a ついに登場しゃべるマイコンみたいなね、えー、これと、えー、僕の PC61 0の比較みたいなのが載っていて、うん、CPU は一緒ですね。NEC 製の Z80A のコンパチブルの。えー、mu pd780c1 ってやつなんてこ CPU は一緒ですよね。クロックが違うのかなクロック書いてないけど。確か、Z80A って 4MHz なんだけれど、えっ、ー、と、他のハードウェアが付いてこれないからメモリとかが細いので、確か、ウェイドをかけて 3. 何 MHz で動いてたんじゃないのかな、えー、マーク2はもうちょっと早く動いてたかもしれないですね。ナムは<笑> 16K ですね。16KB。標準でね。6センチは。僕はさらに1 6キロの拡張ラムカートリッジを買って3 2キロにしてましたけど、マーク2は6 4キロバイトい。表示がね、32文字かける1 6ですよ、うん少な。グラフィックがすごいですよ。PC6 選手ね、一番張り切った色を2色っていうね、モノクロになるけど、その代わり最高解像度にしたモードが。256×192 っていうね<笑>、うん。そんなんでしたね。あ、普通もこんぐらいじゃなかったかな、ね。いやー、すごい。懐かしい。プリンターインターフェース、懐かしい名前見ました。セントロニクス社仕様準拠。セントロニクス、すごいな、懐かしい。セントロニクスってもう、このセントロニクス社仕様準拠っていう以外で聞いたことがないですかね。昔の、もうずいぶん前からね、プリンターの端子って USB になってますけど、しかも USBB。昔はね、セントロネクス社、もうセントロネクス社仕様の、えー、確かにそういう端子でしたね、昔はね。懐かしい。フロッピーディスクインターフェースオプションでね、これがね、オプションだったんですけど、フロッピーディスクも当時でね、9万ぐらいしたんですよね。本体が8万9800円の時に同じぐらい。本体があのフロッピーがしたんですけどドライブが PC611 はそのディスクドライブをつけるにはインターフェースがないんで拡張 IO ボックスみたいなのを買わなきゃいけなくてそれもめちゃくちゃ高かった気がするんで全然現実的じゃなかったですね、うん、その、えー、フロッピーのねインターフェースを内蔵してたっていうのがいいですね PC61MAX はでも何だろう6001マーク2と6601っていうのが一緒に出て6601の方はえっ、ー、とね 3.5 じゃなくて3インチのフロッピーが付いてたんじゃなかったかな1個うんそんなのを思い出しますね周りで持ってる人って6001マーク2を持ってる人はいましたけど6601は持ってる人いなかったな、うん、フロッピーはねほんと高値の高値の花でしたねいやーなんてうんうですかね当時のねあのパソコン雑誌なりパソコンのカタログなんかにね出てくるあのやっぱりシステムもう全部のっけみたいな写真載ってるんですよ本体があってあの僕らモニターなんかも高いから家のテレビにつないでたんでね色なんかにいじんじゃってそうじゃなくてねやっぱカタログの,あのちゃんと専用のモニターがあってでプリンターもつながって、まあ、プリンター持ってましたけどねフロッピーもあってみたいな感じであとはね今でいうタブレットだけどそれのものすごく原始的なデジタイザーっていうっててのがあそういうのもあったりとかねいいなと思って見てましたけれど、うん、すっかり昔話になってしまいましたがいやーまあこんなのもね見て原点に立ち返って、えー、また残り2日ね、えー、今年飛躍するために頑張っていきたいなと思います、えー、それではまた明日